0: Vítajte pri Indexe, v týždennom podcaste Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde sa opäť pozrieme na koronavírus už aj na Slovensku. Ale aby to nebolo len o ňom, zablúdili sme aj k romantizovaniu o potravinovej sebestačnosti. Dnes žiaľ
1: sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má... Oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový koronavírus COVID-19. Dnes bol potvrdený tento pacient.
0: To, čo sa pred pár týždňami zdržiavalo najmä na inom svetadiele, je dnes oficiálne pandémiou, ktorá sa nevyhla ani Slovensku. A nevyhla sa ani slovenskej ekonomike. Predtým, ako sa dostaneme k podrobnostiam, pandémiou sa označuje ochorenie, ktoré má medzinárodný výskyt a výmkol sa spod kontroly. Svetová zdravotnícka organizácia sa tomuto kroku bránila niekoľko týždňov. Názor zmenila vzhľadom na vysoký počet zasiahnutých krajín, ako aj pre alarmujúcu nečinnosť niektorých štátov. Organizácia ale dodáva, že s týmto pomenovaním, teda s pandémiou, netreba narábať bezohľadne, pretože to môže viesť k neopodstatnenému strachu či dokonca pocitu, že boj s vírusom sme na dobro prehrali. Čo samozrejme nie je pravda. Štatistika zo včerajšieho večera... Až 90% všetkých známych prípadov nakazenia vírusom COVID-19 je v štyroch krajinách a v dvoch z nich, Číne a Južnej Koreji, počet nových prípadov neustále klesá. Do hromady bolo v stredu večer známych 118 tisíc prípadov v 114 krajinách. Vzpäť na Slovensko. Dnes, vo 4. 12. marca, zasadne krízový štáb, ktorý by mal rozhodovať o povinnej karanténe pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia, ako aj o plošnom uzatvorení všetkých materských, základných a stredných škôl na ďalších 14 dní. Toto je samozrejme problém pre zamestnávateľov, ktorým takto vypadne z pracovného procesu na načas aspoň jeden z rodičov, ak nemôže plne pracovať z domu, alebo nemá niekoho, kto by sa o dieťa postaral miesto rodiča. Poznam na v tomto prípade si môžu rodičia uplatniť nárok na ošetrovné tzv. OČR, aj na zdravé dieťa. Stačí, ak pediater potvrdí rodičovú žiadosť, tento nárok si môže uplatniť najviac na 10 dní. S najväčšími zamestnávateľmi sa ešte v pondelok stretol na krízovom stretnutí premiér. Ak príde k výpadku zamestnancov na úrovni do 10 dokážu podľa nich slovenské fabriky tento nedostatok ešte nahradiť. Výraznejšie výpadky už môžu mať vplyv na udržanie výroby. Velké Také firmy už od minulého týždňa vydávajú špeciálne pokyny pre zamestnancov. Ide o dôraz na umývanie rúk, rúšenie pracovných ciest či nariadenia, aby zamestnanci pracovali z domu. Pri malých podnikoch to môže byť oveľa, oveľa vážnejšie. Napríklad ma zaujala anketa Podnikateľského centra na Facebooku, ktorú mi odporučila kolegyňa. Jednoduchá otázka a nie veľmi potešujúce odpovede aký bude mať vplyv koronavírus na podnikateľské prostredie na Slovensku, váš názor či skúsenosti. Ľudia sa v odpovediach sťažovali na pokles tržieb o 50 či dokonca 80 Ak sa vraj trend nezmení, zbankrotujú. Zle sú na tom gastronomické prevádzky, ohrozené sú niektoré služby, cestovné kancelárie či eventové agentúry. Jedným z najnepravdepodobnejších ukazovateľov, ktorý by mohol napovedať viac, je návštevnosť kín. Únia filmových distribútorov každý týždeň pripravuje rebríček 20 najnavštevovanejších filmov v našich kinách. Podľa ostatného víkendu sa ale nedá ešte tak úplne orientovať. Do kin prišlo na top 20 viac ako 67 tisíc ľudí. Silné čísla z predchádzajúcich víkendov kina dosahovali hlavne vďaka slovenskému filmu Svinia. Ten spolu s 19 ďalšími priviedol do kinosál počas každého víkendu od 6. februára niečo medzi 105 až 166 tisíc divákov. Svinia sa premieta už asi 5 týždňov a aj preto mohol byť ten ostatný víkend, teda ten po tlačovke o prvom prípade koronavírusu na Slovensku slabší. Dnes už sú viac reky na zatvorené alebo fungujú v obmedzenej prevádzke. Je preto jasné, že štatistika za nadchádzajúci piatok, sobotu a nedelu bude o mimoriadnom prepade, čo je ale zaujímavé, keď sa život vráti do normálnych kolají. Budeme podľa tajomničky Únie distribútorov danice Pfeifferovej svetkami pretlaku filmov, ktoré sú momentálne v Limbe a prakticky nemajú publikum. Aktuálne ne preto prebiehajú rokovania medzi filmármi, distribútormi a kinami o tom, či sa okrem premiér nepresunú aj derniery. Čo to ale všetko znamená? To sa dá len veľmi ťažko povedať. Ešte stále sme vo fáze, kedy nie je jasné, ako veľmi bude situácia v ekonomike zlá. Taliansko je na tom v Európe najhoršie. Najnovšie sa tam budú zatvárať všetky obchody. Ekonomike sa vláda snaží pomôcť úľavou na daniach a odvodoch pre firmy, ktorým tržby klesli o viac než štvrtinu. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zase avizovala zriadenie 25 miliardového fondu na zmiernenie ekonomických škôd. Americká centrálna banka zase znížila kvôli koronavírusu úrokové sadzby. Trump navrhol nulovú daň s príjmov zamestnancov do konca roka. Na Slovensku... Sa bohužiaľ o ekonomike zatiaľ len rozprávalo na spomínanom stretnutí veľkých zamestnávateľov s premiérom podľa ekonóma VUB banky Michala Lehutu by sa končiaca vláda mohla k niečomu konkrétnemu aj odhodlať, no všetko stojí peniaze a už teraz sa počíta s deficitom 2,4 HDP. Národná banka by zase podľa neho mohla znížiť tzv. proticyklický vankúš. Ide o objem kapitálu, ktorý musia banky držať. Problém je, že máme po voľbách a menia sa vlády. Odchádzajúca s ekonomickými opatreniami otáľa, a nová nemá podľa správ zo stredajšieho večera. Ešte ani meno pre v tomto prípade kľúčového ministra financií. A teraz k slúbenej potravinovej sebestačnosti, o ktorej som sa rozprávala s kolegyňou z Indexu Tatianou Kapitánovou. Táni, môže Slovensko niekedy ohroziť nedostatok potravín? V dnešných dňoch sa to možno... Zdá, že áno. Keď sa pozrieme
1: niekedy do obchodov, tak ľudia vykupujú múku a cestoviny, čo je spojené s aktuálnou hrozbou koronavírusu. Keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti, Slovensko je súčasť európskeho trhu a teoreticky môže na Slovensku nastať nedostatok potravín, keď nebudú potraviny v Európskej únii. Funguje tu nejaký spoločný trh, potraviny sa vyvážajú, dovážajú. Ak aj príde nejaká kríza, tak tam môžeme hovoriť skôr o ocene. Videli sme to napríklad, keď bola fipronilová kauza. Vajcia zdraželi lebo chýbali v celej Európe. Vidíme to v súčasnosti napríklad pri braučovom mese, ktoré tiež dražie, pretože dopyt je vysoký. V tejto súvislosti sa môžeme zamýšľať aj nad klimatickou zmenou a klimatickou krízou, ktorá teoreticky v budúcnosti môže spôsobiť zdražovanie potravín. Čiže skôr ako fyzický
0: nedostatok môžeme hovoriť o cene za nich. Prečo sa podľa teba ľudia boja tejto situácie. Prečo nad tým vôbec rozmýšľajú? Asi je to v nás nejak tak zakorenené, že
1: potraviny musia byť a najlepšie, keď ich máme doma v komore. A asi to pramení aj z tej histórie, ktorou prešla Európa, Slovensko. Bola tu vojna, hlad, nedostatok a tak ďalej. A zase na druhej strane za socializmu sa často hovorí o tom, ako sme boli sebestační v potravinách, ktoré sme dokázali dopestovať. Samozrejme nie v tých, ktoré sa museli dovážať a vieme, že sa na nich stali rady a fungoval podpultový predaj. Čiže asi je to v nás nejak tak zakorenené, že potraviny
0: musia byť a najlepšie, keď sú z domu. Treba povedať, že ono to je reálny nejaký merateľný ukazovateľ. Máme my dnes vyčíslené, nakoľko my sme potravinovo sebestační na Slovensku teraz myslím?
1: Vo všeobecnosti sa spomína číslo 40%. Pokiaľ by sme to nejako rozmenili na samostatné kategórie, tak najsebestačnejší sme v cukre tam dokonca dosahujeme viac ako 100%, darí sa nám aj vo vajíčkach čo sa samozrejme teraz tiež otvára otázka, pretože na Slovensku viac ako 80% vajec sa vyprodukuje v klietkových chovoch a vieme, že veľké na reťazce už povedali, že od roku 25 nebudú predávať tieto vajcia a chcú ich nahradiť niečím iným a teraz je otázka, čo sa stane so slovenskými vajciami. To uvidíme až neskôr, lebo už aj hydinári hovoria, že chcú zmeniť tieto chovy len to niekde zo dňa na deň, kde sa to roky, potrebuje to veľké investície. A potom tu máme napríklad hydinové meso, kde sme približne na 60 sebestační. klesa nám sebestačnosť v bravčovom mese, tam je to jemne pod 40 a napríklad asi na 30 sme sebestační v ovoci a zelenine mierneho pásma. No a chyba tu napríklad tukový priemysel, konzervárenský, zaváraniny a podobne.
0: A toto všetko, keď sa dá dohromady, tak máme to výsledné číslo asi 40. Ano. To znamená, že zo 100 spotreby ročnej, sme schopní pokryť 40% tou výrobou. Áno, keď si to predstavíme tak nejako názornejšie, tak
1: dajme tomu poviem taký úplne jednoduchý príklad, keď za rok zjeme 100 prasiat, tak dokážeme iba 40 vychovať, samozrejme keby tie prasatá boli
0: všeobecná komodita. Spomenula si napríklad ovocie zeleninu mierneho pásma, a to percento bolo veľmi nízke.
1: Áno, ovocia zelenina, a zelenina napriek tomu, že ju tu dokážeme vypestovať, tak sa to veľmi nedie. Táto výroba je náročná jednak aj na počasie a je asi jednoduchšie pestovať, dajme tomu pšenicu. Alebo repku olejnu. Alebo repku olejnu a... Ovocia a zelenina sú jednoducho rizikovejšie a preto sa do nej
0: poľnohospodári nepúšťajú. Existuje krajina, o ktorej by sa dalo povedať, že je takmer alebo úplne potravinovo sebestačná? Tieto príklady by sme asi ani
1: nechceli zažiť, lebo keď sa pozrieme, že o sebestačnosť sa snaží napríklad Severná Kórea alebo Kuba, tak vieme, že sú to chudobné krajiny, kde ľudia reálne niekedy nemajú si čo v obchode kúpiť. Majú tam dva druhy tovarov a asi takúto sebestačnosť by sme nechceli. Okrem toho, spotrebitelia dnes chcú potraviny celého sveta. Oni chcú jesť aj exotické ovocie a neviem, zahraničné syry, šunky, pivo a tak ďalej. Čiže ako keby ani tá 100% sebestačnosť sa
0: nedá pri súčasnom štýle života dosiahnuť. Už si spomínala aj niektoré príklady z minulosti, a teda hlavne Československo, ale o niečo také sa snažilo, ak sa ne, nemýlim, aj Albánsko.
1: Albánsko sa snažilo byť ekonomicky a relatívne nezávislý, celok hospodársky, čo viedlo k tomu, že tá krajina bola ešte stále, je v podstate chudobná.
0: Napriek tomu ale, že nemôžeme popierať globalizovaný trh, ozývajú sa aj pomerne racionálne hlasy, že by sme nemali naozaj chcieť všetko počas celého roka. Súvisí to presne napríklad s tým ovocím a zeleninou, lebo s tým niekedy klesá aj tá kvalita. Samozrejme, pokiaľ nejaká papája precestuje oceán a tak ďalej, tak je pekné ju mať, ale asi odtiaľ po tiaľ. Kde nás tu rovnováhu? Čo je kričanie vlk? ktorý tu nie je a čo je naozaj oprávnená na výčitka voči treba z tomu globalizovanému trhu.
1: Neviem, či viem odpoveda na túto otázku, ale možno každý si tú hranicu ako keby musí určiť sám v sebe, že čo je pre neho priorita, či chce jesť um, vo februári jahody, alebo si na nich počká radšej na sezónu, ktoré um, budú zo Slovenska a dajme tomu, budú mať menšiu tú uhlíkovú stopu, než tie, ktoré k tam prídu cez
0: pol zemegule. Asi bude dosť závisieť aj od miery edukácie. V tomto smere.
1: Určite áno a myslím si, že aj v súčasnosti sa už obchodníci ako aj výrobcovia snažia tých zákazníkov edukovať, že na niečo je možno lepšie si počkať, než to mať počas celého roka. Krásnym príkladom sú napríklad tie veľké rúžové
0: paradajky v zime, ktoré síce nechutia, ale kupujeme ich. No a tuto ja musím povedať, že tiež nie som úplne rozhodnutá, ako by to asi malo byť, lebo Slovensko je možno na tom ešte dobré, ale krajiny od nás na sever uh, môžu byť teoreticky znevýhodnené. No, zase až tak veľa ich nie je, ale čím severnejšie, tak tým si naozaj toho tak veľa nevypestujem. Uh, nebudem mať naozaj tie krásne slnečné jahody, ale zase musím povedať, že asi si ľudia vedia poradiť. Vedia nájsť alternatívne spôsoby, ako aj toto vypestovať.
1: Vedia a hlavne to, čo nám tiež chýba, ten konzervárenský priemysel. Stále si viem kúpiť
0: jahody ktoré sú zavárané. Späť k sebestačnosti. Už si spomínala nás za bývalého režimu. Boli sme teda skutočne sebestační v tých produktoch, ktoré sa dajú u nás vypestovať? Alebo teda ako to vlastne bolo s tou sebestačnosťou?
1: E, boli sme síce sebestační, ale bolo to na úkor obrovských dotácií, ktoré mierili do poľnohospodárstva. Pán profesor Pokryvčák mi povedal, že až 80 príjmov poľnohospodárov tvorili transfery z iných odvetví. Čiže vtedajšia moc ako keby tým, že zúrila súdená vojna a chceli si ako keby udržať priazen tých ľudí domácimi potravinami, ktoré budú lacné. A preto poľnohospodárstvo bolo obrovsky dotované, čo samozrejme z dlhodobého
0: hľadiska nie je udržateľné. Už sme si povedali, že ako asi realistický je ten koncept. Prečo vlastne nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi politikmi vzniká táto myšlienka, lebo naposledy o tom hovorila, ak sa nemýlim ministerka podhospodárstva Gabriela Matečná.
1: Je to tak, vrátania jeho predchodcu o v podstate aj, keby sme išli ďalej do minulosti, je to, je to také ľúbivé, je to téma, ktorá sa páči a k- asi nikto nepovie, že respektíve málo ľudí by povedalo, že ja chcem všetky potraviny z dovozu. A to je asi taký extrém, čiže je to Ako keby aj taká politická téma.
0: Čo je dôležitejšie, aby sme riešili?
1: Dôležitejšie je potravinová bezpečnosť, než potravinová sebestačnosť. Potravinová bezpečnosť znamená, že všetci ľudia majú fyzický, sociálny, ale aj ekonomický prístup k potravinám, ktoré sú kvalitné a výživné. A to sa nedeje, alebo aj na Slovensku existujú skupiny obyvateľov, či už sú to marginalizované skupiny alebo dôchodcovia neúplné rodiny, ktoré nemajú kvôli nízkym príjmom a relatívne vysokým cenám prístup ku kvalitným potravinám a preto ich strava je monotónna a z hľadiska výživy to nie je pre nich dobré.
0: Viac si o téme môžete prečítať v mesačníku Index, ktorý nájdete v stánkoch.